0: 30 ноября 1949 года 25-летний Тимоти Эванс вошел в полицейский участок Уэльского городка Мёртер-Тидвилл. «Я хочу сдаться. Я избавился от своей жены», — заявил он. Почему Тим решился на признание, неизвестно. Одни говорят, что он беспокоился о судьбе своей дочери. Другие считают, Тим знал, что в Лондоне его ищут, и решил сразу покаяться. Конечно, он не представлял, какой пчелиный улья разворошит его признание. И точно не думал, что это решение будет стоить ему жизни». Сегодня мы расскажем вам историю о трех признаниях, телах за стеной и деле, которое изменило лицо английского правосудия. С вами подкаст Крайм», в котором мы рассказываем истории настоящих преступлений с спокойным голосом. И сегодня мы поговорим об убийце Средлинтон Плейс. полицию Тимати Эванс пришел сообщить о смерти своей жены. Мужчина признался, что убил ее, но не специально. Он хотел лишь избавиться от беременности Берел. Недавно супруги узнали, что ожидают второго ребенка. Денег на то, чтобы расти двоих у семьи не было, да и в отношениях давно начался разлад. От беременности было решено избавиться. Да вот только аборты в Великобритании тогда были запрещены. Тим дал жене какое-то средство, которое должно было спровоцировать выкидыш. Но все пошло не по плану. После принятия зелья Берилла умерла, а Тим не придумал ничего лучше, чем спрятать ее тело в канализационном люке. Полицейские сначала даже не особо ему поверили. Мертвец Тидвилле и Тима знали, как заядло лгуна. И это была не единственная его отрицательная черта. Тим родился в Мертвец Тидвилле в 1924 году. Отец его сбежал еще до рождения сына, и Тима с двумя сестрами воспитывал отчим. Будучи ребенком, Тимоти много болел и постоянно пропускал уроки. В итоге он едва мог написать свое имя и почти не умел читать. Считается, что Эванс отличался очень низким интеллектуальным уровнем. Зато с воображением у него все было нормально. Тим постоянно выдумывал небылицы про свои геройства и рассказывал их всем, кто готов был слушать. В Лондоне он даже научился переключаться с Вейтского на лондонский акцент, чтобы подыгрывать своим выдумкам. Поэтому доверия к нему особо не было. Когда в столицу перебрались мать с отчимом, Тим был еще подростком. Ему пришлось выйти на работу. Тимати успел потрудиться мулером и даже попасть на шахты, но там не задержался из-за проблем со здоровьем. В 1939 году Тимати воссоединился с родными в лондонском районе ноттинг Там они прожили всю войну. В 1947 году 23-летний Тим познакомился с 18-летней Берил Торли. Года не прошло, а они уже были женаты. Сначала молодожены жили вместе со старшими Эвансами, но после известия о беременности Берил решили обосноваться отдельно. Правда, далеко они не уехали. Чита нашла небольшую квартиру по соседству, в доме номер 10 по Риллингтон-Плейс. Говорят, вначале брак Тима и Берил не был несчастливым. Джеральдин Эванс родилась 10 октября 1948 года, и Тим вроде как души не чаял в дочке. Но скоро бытовуха догнала молодую пару. Тимати, выросший в приличной войской семье, презирал Берил за неумение вести быт. Берил постоянно пилила Тима за отсутствие нормальной работы. Зарабатывал он немного и даже от этой суммы умудрялся солидную часть пропивать. Выпивка накладывалась на и без того крутой нрав молодого мужа. В семье доходило и до рукоприкладства, плюс оба супруга подозревали друг друга в неверности. Поэтому известие о второй беременности не обрадовало никого. Когда Тимоти внезапно вернулся в мерсер в середине ноября, родственники подозревали, что он пошел по стопам своего нерадивого папаша и бросил беременную супругу. Но решение избавиться от беременности вроде как было взаимным. Тим заявлял, что это вообще была идея Берилл, и он сначала отказался от этой затеи, предупреждал жену, что своими попытками это только навредит себе. Но потом прикинул и понял, что сейчас не время для ребенка. Тимоти не то раздобыл, не то сделал средство, прерывающее беременность. Только сработало оно не так. 8 ноября Тим вернулся домой с работы и обнаружил тело своей супруги. Он спрятал труп, пристроил дочь к знакомым, продал мебель из квартиры, наврал соседям и отправился домой, в Уэльс. Вот что рассказал Тим Тимоти с местным полицейским 30 ноября. Уэльские детективы оповестили о происходящем лондонских коллег. На Рингтон Плейс 10 начались обыски. Во время проверки не обошлось без сложностей. Чтобы открыть люк, в который Тим спрятал тело, понадобилось три человека. Их старания оказались напрасно. Берел там не было. В тот же день полицейские вернулись к допросу Тиму. Спросили, где же все-таки Берел. Тот повторил, под канализационным люком. Когда полицейские попытались узнать, кто помог Тиму поднять крышку люка, он ответил, что сделал все сам. Полицейские все давили и давили, и Тим все-таки признался, что соврал, чтобы защитить одного человека. Сказал, якобы их сосед с первого этажа предложил провести аборт. Мужчина знал о попытках Эвансов избавиться от нежелательной беременности. Берил дружила с супружеской парой снизу и рассказывала им о своих проблемах. У соседа вроде еще были какие-то медицинские знания. Он сразу предупредил, что процедура рискованная и шансы на летальный исход высоки. Тимти сначала отказался от предложения, но Берил уже все знала и сказала мужу, что пойдет на процедуру вне зависимости от того, согласен он или нет». 8 ноября Тим вернулся с работы и встретил у лестницы соседа. Тот сказал Тиму, что его супруга умерла во время аборта, велел ему убираться из города и пообещал позаботиться о маленькой Джеральдин. Тело Берил он решил спрятать слив. Тим заверял, что отговаривал соседа от этой затеи, но тот напомнил ему об уголовном наказании за аборт. На допросе сосед Авансов Джон Кристи, ветеран Первой мировой, и вроде уважаемый человек, яростно отрицал вину. Он и его супруга Этель подтвердили, что знали о планах Берил прервать беременность. Та часто бывало у них в гостях, жаловалась на спыльчивый нрав супруга и другие проблемы в браке. 8 ноября, в день предполагаемой смерти Берил, Джон почти весь день не вылезал из постели, мучили старые барячки. И только один раз видел Берил, когда та уходила из дома. Вечером Тим рассказал соседям, что Берил с Джеральдин отправились в Бристоль навестить друзей, и он позднее отправится туда же. 14 ноября Тим встретился с Кристи и сказал, что семья переезжает. Последний раз супружеская чита видела Тимати 23 ноября. Но вопрос о том, где сейчас Берил, Тим ответил, что она бросила его, а он сам пытается найти новую работу в ближайших городах. Этель тоже подтвердила, что видела Берил в последний раз 8 ноября. Она рассказала, что к Берил в этот день должна была прийти подруга Джон Винсент, но Берил вроде как не хотел ее видеть. Джон позднее говорила, что и правда приходила к Берил в эти числа, но точный день не помнила. В любом случае, встречи не произошло». Когда Джон попыталась открыть дверь в комнату Берел, ручку придерживали с другой стороны. Джон решила, что подруга просто не хочет ее видеть. Крикнула ей, что уходит, и покинула дом в спешке. Она запомнила, что атмосфера в нем в тот день была тяжелая и пугающая. Полицейские также поговорили с матерью Тимы Томасиной. Та подтвердила, что у сына вспыльчивый нрав. Как-то раз Томасина даже дала ему пощечину за то, что он ударил Берел на улице. Ни сына, ни снаху, ни внучку Томасина не видела несколько недель. Дим ей сказал, что жена и дочь в Бристоле. Инспектор передал Томасине сообщение от сына. Он попросил мать связаться с женом Кристи, чтобы узнать адрес пары, приоритивший Жеральдин. Томасина ответила, что понятия не имеет, о чем говорит ее сын. «Ничего удивительного», — добавила она. «Он всегда был вруном с отличным воображением». Допросы продолжались, а Эванс продолжал менять свою историю. Сперва он говорил, что видел тело жены лишь мельком, а потом заявил, что помог Джону спустить его вниз по лестнице. О своем возвращении в Лондон 23 ноября он якобы просто забыл рассказать, а приезжал, чтобы узнать, как там его дочь. Одно в его истории всегда оставалось неизменным. За смерть Берил несет ответственность Джон Кристи. 2 декабря полиция вернулась в дом по адресу Рингтон Плейс 10, чтобы перевернуть его вверх дном. На заднем дворе дома полицейские увидели запертой сарайчик, в котором располагалась прачечная. Внутри лежал большой сверток, а в нем тело Берил Эванс. Но не только оно. Рядом лежал труп Джеральдин. Медицинское исследование показало, что Берил с Джеральдин стали жертвами удушения. Вокруг шейки ребенка по-прежнему болтался галстук, который стал орудием убийства. Берилов прям была на четвертом месяце беременности. Но медицинский эксперт не нашел никаких доказательств попыток аборта. В тот же день Тимоти Эванса переместили в Лондон. Старший инспектор Дженнингс показал ему одежду, в которой были дела, и рассказал о сделанных находке. «У меня есть все основания полагать, что вы ответственны за их смерть», — сказал он Тиму. В ответ прозвучало. «Да». В тот же день Эванс подписал новое признание. Он заявил, что Берил наживала долг за долгом, и он просто не мог это больше терпеть. 8 ноября между супругами разгорелся очередной скандал с дракой. Тимс задушил Берел куском веревки и спрятал тело в квартире на втором этаже. Ее обитатель тогда лежал в больнице. Потом вернулся домой, покормил и уложил ее спать. Ночью, когда Кристи спали, Тимоти спустил тело Берел вниз, положил его под мойкой в прачечную и прикрыл куском дерева. На следующий день он покормил дочь и отправился на работу. Вечером заглянул к матери, которая обычно в этот день сидела с Жеральдин, и сказал ей, что жена и дочь поехали в Бристоль. 10 ноября Тим уволился с работы, забрал зарплату и вернулся домой. Там он поднял дочь из колыбели, снял с себя галстук и задушил ее. После полуночи, когда соседи легли спать, он спрятал тело Джеральдин в прачечной за досками, после чего вернулся домой. Дженнингс рассказывал, что Тимоти предупреждали о последствиях его слов, но тот все никак не мог прекратить говорить. Даже после подписания признания он продолжал рассказывать о причинах, которые, по его мнению, привели к трагедии. 3 декабря инспектор предъявил Тимоти Эвансу обвинение в убийстве Берилл Сузанны Эванс. Позднее такие же обвинения были предъявлены в связи со смертью Джеральдина. Дальнейшие события развивались быстро. Несмотря на то, что формальные обвинения Тима были предъявлены в связи с двумя смертями, судить его решили только за убийство дочери. Тиму назначили государственного защитника Малькольма Морриса, и после недолгой консультации он отказался от своего признания. Эванс предпочел вернуться к предыдущей версии. Джеральдин и убил Джон Кристи. Моррис предупреждал его, что доказать это будет невозможно, но Тим настаивал на своем. Суд начался 11 января 1950 года. В защите Эванса предстояло немало работы. Надо было не только представить нормальное объяснение тому, почему Эванс сначала признал вину, но и доказать состоятельность его обвинений против Джона Кристи. Ситуация осложнялась тем, что Кристи выступал основным свидетелем со стороны обвинения. Без доказательств казалось, будто Эванс просто нападает на свою главную угрозу без всяких на то причин. Обвинение в адрес соседа суд практически сразу отверг как фантастичное. Эту версию даже не стали рассматривать. Защиту не спасло и то, что Кристи оказался не таким уж и простовым гражданином. Ранее его неоднократно привлекали к ответственности за воровство и даже за нападение. Но самое главное было не это. У Кристи просто не было мотивов убивать женщину и ребенка. Джон Кристи, несмотря на все свои грешки, все равно был хорошим свидетелем. Ветеран и волонтер лондонской полиции он казался гораздо солиднее, чем едва умевший писать Эванс. Плюс каждое его слово могла подтвердить супруга. Он в красках расписывал домашние скандалы и проблемы Эвансов. К этому добавилась речь главного обвинителя Крисмаса Хамфриса, в которую он написал Эванса как патологического лгуна, без конца менявшего свои показания. Дело рассматривали всего три дня, а присяжным понадобилось 40 минут, чтобы вынести вердикт. Тимоти Эванс был приговорен к смерти через повешение. До последнего момента он заявлял о своей невиновности, но апелляции ни к чему не привели. 9 марта 1950 года приговор был приведен в исполнение. Исход суда во многом определило то, что сторона обвинения выиграла предварительное слушание о праве на предоставление доказательств. Считается, что многие улики по делу просто никогда не увидели свет. Например, в суд не вызвали рабочих, которые проводили ремонтные работы на Релингтон-Плейс. Они хранили свои инструменты в той самой прачечной и были готовы подтвердить, что ни 8 ни 10 ноября никаких тел там не было и в помине. Никто не заинтересовался словами подруги Берил Джоан, которая спустя пару дней после убийства снова заходила к Берил и видела коляску Джеральдин в квартире Кристи. И тем более, никому не было дела до детей, которые обнаружили неподалеку от дома номер 10 человеческий череп. Жизнь на Риллингтон-Плейс 10 не остановилась со смертью Тимы Теванса. В 1951 году в квартиру на верхнем этаже въехала семья Беррисфорда Брауна. Говорят, Кристи были не в восторге от соседства. Новые обитатели дома были темнокожими эмигрантами из Вест-Индии. Чита Кристи жила в своей квартире на первом этаже до 1953 года, а потом съехала. Но перед отъездом Джон успел сдать жилье в субаренду новым квартирантам, правда не предупредив об этом хозяина собственности. Когда он посетил дом и узнал об афере Кристи, сразу выкинул новых жильцов на улицу. А пока квартира пустовала, разрешил Брауну пользоваться расположенной в ней кухней. 24 марта 1953 года Берисфорд Браун делал мелкий ремонт в этом помещении. Он начал забивать гвозди для полки и понял, что стены за обоями просто нет. Берисфорд ободрал часть обоев и заглянул в помещение, находившееся за ними. Первое, что он увидел, была голая женская спина. Браун позвал соседа, чтобы тот подтвердил, что ему не показалось. Мужчины заглянули в помещение еще раз и убедились. Там лежал труп. Работавшие на месте происшествия полицейские потом говорили, что открывшееся им зрелище было одной из самых пугающих, что им приходилось видеть в жизни. За обоями находилось небольшое помещение с земляным полом. Отхода было видно женское тело, находившееся в сидячем положении. Второй труп, обернутый в одеяло, лежал на спине, а его ноги опирались на стену. Третье тело, тоже завернутое в одеяло, лежало на втором сверху. Позднее тем же вечером медэксперт, который осматривал место преступления, нашел на полу в главной комнате несколько неприбитых досок. Под полом, обернутый одеялом, лежал четвертый круг. Полиции не понадобилось много времени, чтобы определить личности жертв. Женщин в шкафу звали Кейтлин Малоуни, Рита Нельсон и Гекторина Маклеллан. Но больше всего полицейских заинтересовала находка в главной комнате. Под половыми досками лежало тело Этель Крести. Дни Джона Кристи на свободе были сочтены. Обыски на Риллингтон-Плейс продолжались. Спустя несколько дней во внутреннем дворе обнаружили человеческие кости в неглубоких могилах. Бедренная кость подпирала садовую изгородь. Под куском линолеума в саду лежали четыре маленькие коробки с лобковыми волосами. Одновременно полицейские заглядывали в каждую лондонскую подворотню в попытках найти Кристи. Ориентировки на него распространяли среди владельцев кафе и людей, сдававших комнаты. Описание убийцы публиковали в газетах вместе с очередными подробностями его преступлений. Все эти дни Кристи находился в Лондоне. 20 марта он заехал в пансионат Роутен-Хаус неподалеку от вокзала Кингс Кросс. Кристи даже не удосужился соврать сотрудникам, назвав при регистрации свои настоящие фамилии и адрес. Но полиция пришла в Хаус лишь 27 марта, после нескольких наводок. Кристи там уже не было, в его номере лежал ешевой чемодан. В последующие дни Кристи просто бродил по улицам. Он видел свое имя в заголовках газеты, слышал, как его обсуждают в кафе. У него начали заканчиваться деньги, и 28 марта Джону пришлось заложить свои часы. 30 марта патрульный Томас Леджер заметил грязного и небритого мужчину, который отшумался у моста Патни. Он спросил его имя и адрес. Мужчина назвался Томасом Баддингтоном, но бумаг, подтверждающих личность, у него не было. После этого Леджер попросил мужчину снять шляпу. И сразу понял, кто перед ним стоит. Леджера еще двое полицейских довели задержанного до полицейского участка патня, где он все-таки нашел свое удостоверение личности. И тут же запустил он в Леджера. Подошедший к нему инспектор спросил, «Вы Джон Реджелет, Халеби, На что задержанный ответил утвердительно. При обыске на Кристиан нашли еще целый ворох документов, подтверждающих его личность. А среди них вырезку из старой газеты, где сообщалось о заключении под стражу Тимоти Эванса. Когда Джона Кристи официально оповестили об обнаружении тела его жены, он заплакал. Но не стал отпираться и признался в убийстве сразу четырех женщин. Но, конечно, все было не так просто. Видите ли Этель, он убил из сострадания. Остальных троих в целях самозащита. Якобы одна из них предлагала ему услуги проститутки, а когда он отказался, последовала за ним в дом. Другая начала с ним драку. Все это, конечно, было полной чушью. Ритти Нельсон Кристи пообещал провести аборт с помощью газа. С Кейтлин Малоуни он познакомился в баре. Гекторине МакЛеллан пообещал сдать квартиру. При этом МакЛеллан была со своим парнем, и изначально они отказались оставаться у Кристи. До сих пор неизвестно, зачем Гекторина вернулась в дом на Риллингтон-Плейс. Все три девушки были задушены и изнасилованы. Сначала Кристи отключал своих жертв угарным газом, а потом душил веревкой. Перед тем, как расправиться с тремя девушками, Кристи убил свою жену. Он задушил Этель в кровати, после чего опустошил ее банковский счет. Женщина, обнаружена в саду, звали Рутферст и Мерри Лиди. Они обе были убиты в начале сороковых во время войны. Череп, обнаруженный детьми, принадлежал Мюрель. Кристи потом признался, что останки выкопала его собака, а он просто выкинул череп в ближайший разбомбленный дом, где играли дети. Считается, что у Кристи была по меньшей мере еще одна жертва. Один из образцов лобковых волос, обнаруженных в доме, не совпадал ни с одним из тел. Убийца так и не рассказал, чьи бы они могли быть. Зато признался в другом преступлении. Джон Кристи заявил, что это он убил Берри Леванс в 1949 году. Не совсем понятно, что сподвигло Кристи на признание. Судили его все равно только за убийство собственной жены. Говорят, что признаться его могли подговорить собственные адвокаты. Они пытались построить защиту на невиновности по причине безумия. Но психиатр, которому Кристи первому признался в этом убийстве, поверил его словам. Он говорил, что рассказ об убийстве Берил был одним из самых правдивых за все его время работы с убийцей. При этом Кристи никогда не брал на себя ответственность за убийство Джеральдин. На то могло быть несколько причин. Во-первых, это могло повлиять на его шансы при защите. Присяжные наверняка бы менее охотно повелись на безумие, если бы услышали про убийство ребенка. Во-вторых, Кристи мог бояться за свою сохранность в тюрьме, где, как известно, тоже не очень-то жалуют убийцы. В любом случае, усилия защиты были напрасны. 22 июня 1953 года Джон Реджинель Кристи предстал перед присяжными в том же самом суде, где за три года до этого судили Тима Эванса. Он признал свою вину в убийстве Этель, но попросил признать его невиновным на основании безумия. Свидетелем обвинения выступил врач из тюрьмы Брикстон, который быстро отмел эту версию. Джон Кристи, по его мнению, обладал истерической личностью, но точно был в своем уме. Присяжным понадобилось 85 минут, чтобы отказать Кристи в невиновности. Апелляция не последовала. 15 июля 1953 года Джон Реджинальд Кристи был повешен. Приговор привел в исполнение палач Альберт Пьерпойнт, который за три года до этого повесил Тимоти Эванса. Правосудие не прощает ошибок, но с еще большей неохотой оно признает ошибки собственные. Первое расследование Министерства внутренних дел завершилось сохранением приговора Эвансу. Следователи пришли к выводу, что Кристи признал в убийстве только для того, чтобы поддержать свою линию защиты. В то же время в Великобритании гремела кампания по отмене смертной казни. Дело Эванса стало одним из ярчайших доводов в пользу отмены высшей меры. Отдельную роль в процессе отмены смертной казни сыграл прокурор по делу Эванса Крисмас Хамфрис, хотя сам он, конечно, того не желал. Дело в том, что Хамфрис был очень хорош в своей работе. В 1950 году он обеспечил приговор Тимати, вина которого позже вызвала сомнения. В 1953 году он выступал обвинителем по делу Рутелис, которая стала последней женщиной, казненной в Великобритании. Решение по этому делу тогда назвали варварским. В том же году Хамфрис был прокурором на процессе Дерека Бентли, которого повесили за убийство, совершенное его подельником. Все три приговора стали существенными доводами в публичной дискуссии. В 1964 году в Великобритании была проведена последняя смертная казнь. В 1965 году был принят акт об отмене смертной казни за убийство. После этого в Великобритании не был приведен в исполнение ни один приговор о высшей мере, хотя номинально смертная казнь в стране существовала до 1998 года. До 1994 года в Лондоне даже существовала полностью функциональная виселица, которую регулярно тестировали. В 60-х Министерство внутренних дел провело второе расследование по приговору Эвансу. В этот раз полиция пришла к выводу, что Тимоти, скорее всего, убил свою жену, но не убивал дочь. Точно определить обстоятельства смерти Джеральдин Эванс не представлялось возможным. При этом судили Тимоти именно за убийство дочери. Вывод, по крайней мере, странный. Очевидно, что убивать Джеральдина отдельно не было мотива ни у Эванса, ни у Кристи. Оба тела были обнаружены вместе, и способ убийства был один. Кажется очевидным, что эти преступления связаны, и совершил их один человек. Стоит также отметить, что оба расследования максимально обходили тему работы полицейских на этом деле. Тех самых полицейских, которые не увидели в саду кость подпирающую дверь которые на все пошли, чтобы показания рабочих об отсутствии тел в прачечной не увидели свет. Существует также косвенное свидетельство того, что полицейские попросту скормили Тиму его последнее признание. Слишком ушумные там слова и фразы для парня, который школу не смог закончить. Но второе расследование все же привело к кое-каким результатам. В 1966 году после многолетней публичной кампании Тима Тевансу было даровано королевское помилование. Это, тем не менее, не значит, что он был признан невиновным. По сей день дискуссии о вине Тимоти Эванса продолжаются. У версии о том, что убийство на самом деле совершил Эванс, до сих пор много сторонников. Даже младший брат Берилл, который в 40 был подростком, уверен в этом. Питер Торли считает, что Джон Кристи не мог такого совершить с его сестрой, ведь он и Этель всегда так хорошо с ними обращались. Но история уже показала, на какие поступки был способен Джон Кристи. Возможно, если бы Эвансу дали хотя бы дожить до поимки Кристи, исход этой истории был бы другой. Открылись бы новые факты, и картина стала бы яснее. Но есть то, что есть. И нам остается лишь гадать, сколько монстров жило в десятом доме по Рингтон-Плейс. На сегодня все. Присоединяйтесь к нам в следующий раз, и мы расскажем вам историю о том, что доверять нельзя не то, что своим соседям, но даже родной семье. Берегите себя. До новых встреч.